0: Hallo zusammen, ich darf alle begrüßen zur Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen den SNFC Union Berlin, Topspiel bei Sky 18,30, Endstand 1 zu 4. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, zum einen Urs Fischer von Union und Felix Magath für HTBSC. BSC. Urs, und darf Sie direkt nach Ihrem Fazit bitten.
1: Ja, äh, tolles Ergebnis, toller Sieg, ich glaube aber auch äh, eine tolle Leistung. Wir waren wirklich von Beginn weg im Spiel, haben das so umgesetzt, wie wir es wollten. Ja, hatten Möglichkeiten, ich glaube, höher in Führung zu sein, Zu Pause. Ich muss dann aber auch sagen: so Momente im Spiel. Hertha hatte eine Möglichkeit, in der ersten Hälfte auszugleichen. Das war eine große Chance. Ich glaube dann auch nach der Pause Kriegsendorfes 1 zu 1. Die Mannschaft hat sich nicht verunsichern lassen, ist im Fokus geblieben und hat dann eigentlich kurz darauf das 2 zu 1 erzielen können. Das meine ich damit, Phasen im Spiel. Ich glaube, für das haben wir heute auch sehr viel aufgewendet, dass diese Phasen auf unserer Seite waren, ja, am Schluss äh, ein tolles Spiel, ausverkauftes Haus, äh, tolles Publikum. Also es hat heute natürlich, wenn man gewinnt, äh, entsprechend
2: Spaß gemacht.
0: Gratulation, vielen Dank. Ähm, Felix, wie ordnen Sie Spiel und Ergebnis ein?
2: Den Spaß suche ich noch. Den habe ich bisher heute nicht gefunden. Ansonsten kann ich dem, was der Kollege gesagt hat, wenig hinzufügen. Es war so, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft, die sehr engagiert wurde, aufgetreten ist und gezeigt hat, dass sie sehr homogen ist, dass sie äh, länger schon so zusammenspielt und deswegen das Spiel kontrolliert hat über weite Strecken. Und wir wissen, dass es an Sicherheit fehlt und äh, wir hätten gegen schwächeren Gegner heute wahrscheinlich besser ausgesehen, aber Union war sehr gut. Und insofern haben wir gegen eine Mannschaft, die halt um internationale Plätze spielt, heute den kürzeren gezogen, was natürlich enttäuschend ist, wegen der Kulisse und äh, wegen der Bedeutung eines Derbys, aber letztendlich hat sich äh, jetzt unsere Situation nach diesem Spieltag überhaupt nicht geändert äh, zu vor dem Spieltag. Wir haben dadurch, dass wir noch alle Vereine haben, die bei uns in Reichweite sind, alle noch in den nächsten drei Spielen zu bespielen und deswegen haben wir es selbst in der Hand. Äh, uns von dem vorletzten Tabellenplatz zu lösen und einen der retten Plätze zu erreichen.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Wer möchte beginnen? Niemand? Doch, dann fangen wir da an, bitte, bei Javier Caceres für die Süddeutsche Zeitung. Einmal hier auf der Seite. Der Herr im Helm-Pullover, bitte.
3: Sie sagen zu Recht, dass sich die Situation tabellarisch nicht groß verändert hat jetzt nach diesem Spiel. Wie schwer wiegt emotional diese Niederlage, auch mit Blick auf die kommenden Wochen?
2: Ja, bitter ist natürlich, dass es so hoch war. Ein 2 zu 1 hätte mir auch gereicht. Da wäre es sicher einfacher gewesen, die Mannschaft wieder aufzufangen. Aber gut, nochmal, wir haben gegen eben eine gute Mannschaft verloren. Und deswegen... Sommer äh, brauchen wir äh, nicht äh, Trübsal zu blasen, äh, gegen bessere Mannschaften kann man verlieren. Bei uns war halt der entscheidende Punkt, der das Spiel dann halt gekippt hat, dieses 2 zu 1, dass wir eben nach dem Ausgleich äh, ja, so schnell wieder in Rückstand geraten sind und das war dann für unsere Mannschaft im Moment noch zu viel.
0: Dann gehen wir einmal in die dritte Reihe bitte, in die Mitte, David Langenbein für die dpa.
3: Ja, hallo Herr Magath. Eine Frage. In der ersten Halbzeit kam Union zu sehr vielen Gelegenheiten. Was hat da taktisch vielleicht nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben? Und was war die Idee hinter der Umstellung dann in der Halbzeitpause?
2: Ja, wir haben, wie gesagt, das Spiel nicht offen gestalten können, weil wir auch zu zögerlich gespielt haben, zu wenig nach vorne gespielt haben, zu sehr... In die Breite und so mit wenig Gegenspiel bekommen haben. Und aus diesem Grund habe ich dann aus der Viererkette eine Dreierkette gemacht, um mehr Gegenspiel zu haben. Das war der Grund für die Veränderung.
0: Dann gehen wir einmal bitte zu Michael Färber für die Berliner Morgenpost.
3: Ja, eine Frage an Herrn Fischer. Ähm, Herr Fischer, in der ersten Halbzeit hat Ihre Mannschaft äh, doch die eine oder andere gute Möglichkeit liegen gelassen, dann direkt nach der Halbzeit dieses Gegentor kassiert. Trotzdem ist sie nicht umgefallen. Ähm, woher nimmt die Mannschaft dann tatsächlich dieses Selbstvertrauen bei der Kulisse gegen einen Gegner, der äh, um den Klassenhalb kämpft, ähm, standhaft
1: zu bleiben? Ja, ich glaube, aus, aus der Kabine nimmt sie es. Es ist eine Mannschaft, die eingeschoren ist. Ich meine, wir haben in dieser Woche unser Ziel noch mal ein bisschen korrigiert. Ich glaube, genau das habe ich entsprechend heute von der Mannschaft dann auch auf dem Platz gesehen. Diese Mentalität, dieser unbändige Willen, auch wenn es mal gegen dich läuft, nicht, nicht aufzuhören, dran zu bleiben. Ja, ich glaube schon, dass die Kabine da eine ganz, ganz große Rolle spielt.
0: Dann gehen wir einmal bitte nach hinten zu Steffen Rohr vom Kicker.
3: Herr Maggert, Sie haben Julian Eitschberger heute zum Bundesliga-Debüt verholfen. Der mhm. spielt in der U19 nominell eher rechter Verteidiger, heute bei mhm. Ihnen links. Was war die Idee hinter der Aufstellung?
2: Ja, die Idee ist einfach, dass wir mit Plattenhart den etablierten linken Verteidiger nicht dabei hatten. Und insofern auf der Position eine Lücke war. Und der Junge hat mir im Training sehr guten Eindruck gemacht. Der hat auch sehr selbstbewusst gewirkt und insofern ja, bin ich das Risiko eingegangen, mit ihm auf der linken Seite zu beginnen.
0: Dann gehen wir nach vorne einmal bitte zu Lisa de Reuter von Sky SkySport News.
3: Ähm, Herr Magath, die Spieler wurden von den Fans gerade nach dem Spiel aufgefordert, ihre Trikots auszuziehen, darunter auch Lotgarn, Gächter, die ja noch sehr jung sind. Wie geht man jetzt als Trainer damit um, dass Spieler gerade noch in dem jungen Alter jetzt mit so einer Situation konfrontiert werden?
2: Ja, äh, wie soll man damit umgehen? Man, äh, ich habe ja immer wieder schon vorher gesagt und auch äh, heute schon, äh, dass... Äh, die Spieler wollen, das ist nie unser Problem, dass die Spieler nicht wollen, aber sie kriegen es halt noch nicht umgesetzt. Und insofern ja, kann ich nur die Fans um Geduld bitten, dass sie heute enttäuscht sind nach so einer Niederlage. Das ist klar, diese Enttäuschung muss man akzeptieren. Und mit den Spielen ja, werden wir jetzt in dieser Woche dieses Ereignis verarbeiten und ich bin zuversichtlich, dass wir da am nächsten Wochenende in Augsburg dann wieder äh, doch äh, besseren Fußball abliefern werden, als es heute der Fall ist, weil wie schon vorhin ausgeführt aus meiner Sicht der Gegner sehr großen Anteil daran hatte, dass wir heute so wenig ins Spiel gekommen sind.
0: Gehen wir einmal nach hinten mit, schon mal einmal des Punktes Berliner Kurier. Herr Fischer, wer hochspringen will, kann auch tief fallen. Wie wichtig war es, denn, nachdem man diese Ziele sich neu gesetzt hat, äh, auch gleich hinterher zu liefern? Köln drängt ja von hinten, hat das 0-2 3-2 gemacht, Leute. Ähm, wie viel Schwung kann man daraus mitnehmen, um halt sozusagen jetzt noch im Flow zu sein, weiter nach vorne marschieren
1: zu können? Ja, also ich, ich meine, wir haben uns, ich glaube, deutlich geäußert, dass wir es versuchen. Und nicht, dass wir es schaffen, sondern versuchen. Und ich glaube, es ist für mich eine realistische Zielsetzung, wenn du drei oder vier Punkte Rückstand auf Platz fünf oder sechs hast. Natürlich mit dem Tor, mit der Tordifferenz sind es dann vier oder fünf Punkte. Also ich glaube, nichts als logisch eigentlich für mich diese neue Zielsetzung.
0: Wir gehen nochmal zur Süddeutschen Zeitung hier vorne. Javier Caceres.
3: Herr Magadier, haben Sie haben sich früh gezwungen gesehen, Jovetic auszuwechseln. Wissen Sie schon, was er für eine Verletzung hat? Welchen Einfluss hatte das auch auf das Spiel Ihrer Mannschaft? Und vielleicht auch ein Wort zur Leistung vom, vom Torwart von Herrn Lotka, vor allem in den ersten Minuten.
2: Ja gut, also äh, Jovic war ja äh, unser Hoffnungsträger, das ist ja derjenige, der hier bisher in der Saison am meisten Tore gemacht hat und insofern äh, hatte ich natürlich die Hoffnung, dass wir mit ihm in der Offensive äh, gefährlicher werden könnten, hat sich auch angedeutet schon äh, zu Beginn, äh, das ist ein sehr gute Techniker, sehr gute äh, Stürmer, äh, allerdings. Durch diese Verletzung waren wir eben dann schon früh gezwungen, was zu ändern, was uns natürlich auch nie unbedingt gut getan hat. Äh, zu Lotter, äh, zu äh, der äh, Junge, ist für mich ne, ein äh, äh, sehr guter Torhüter. Das hat er meiner Meinung nach auch heute wieder gezeigt. An ihm kann ich das nicht festmachen, weil, ne, eher an ihm trifft es keine Schuld, dass wir heute vier Gegentore kassieren mussten.
0: Einmal bitte hinten in die letzte Reihe. Kicker Jan Reinhold.
2: Herr Fischer, wir haben nach dem personellen Wechsel
1: im Januar viel über die holprigen Spiele, dann im Februar, März gesprochen aber über das Thema chancenwertung immer wieder. Wo sehen Sie die Mannschaft jetzt nach dem Sieg heute, aber vielleicht auch nach dem Sieg gegen Köln schon vor Woche, auf diesem Weg, auf diesem Prozess in der Entwicklung, auch mit Blick auf den Schlussspurt in der Liga? Ja, nicht weiter. Immer noch am Lernen. Ich glaube, auch da habe ich mich deutlich geäußert, dass wir es vorher nicht besser gespielt haben und jetzt nicht schlechter. Aber ich glaube schon, Spiel gegen Köln, was ein Mentalitätsspiel war, das wäre... Am Schluss mit 1 zu 0 äh, gewinnen konnten, ich glaube, unsere, unsere Zielsetzung mit 40 plus äh, erreichen konnten, hat schon nochmals äh, Energie äh, freigesetzt, dass äh, eine solche Leistung äh, wie heute möglich war. Aber äh, es gilt, Leistungen äh, zu bestätigen. Umso schwieriger wird es dann äh, nächstes Wochenende.
0: Dann gehen wir einmal nochmal hier zur Seite und dann können wir nochmal hier rüber und dann dem Ende entgegen.
1: Ja, hallo, Törfermann, RBB. Eine Frage an Herrn Fischer. Sie haben vorhin bei Sky im Interview nach dem Spiel ähm, Gengi gelobt für sein Tor, dass er in den Strafraum durchgegangen sind. Ähm, dann haben Sie ja später noch anderen Achter eingewechselt, für Herr und André Schäfer. Der hat meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht. Wie haben Sie ihn gesehen? Sehr gut, muss ich sagen. In einem solchen Spiel, dann noch der 75.000 Zuschauer ist er sich jetzt auch nicht äh, gerade gewohnt. Nein, hat das wirklich äh, sehr gut gemacht. Ich glaube, er hat nicht so einen glücklichen Auftritt äh, gegen Stuttgart gehabt. Äh, dann äh, im Spiel gegen Bayern, obwohl es 4 zu 0 stand, äh, war der Auftritt eigentlich wirklich gut. Ich glaube, es hat ihm dann auch äh, ein gewisses Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben. Ja, und er lernt langsam aber sicher unsere Automatismen kennen, setzt die schon sehr gut um, auch unter der Woche. Nein, hat das wirklich sehr gut gemacht und zu Haraguchi, ja, das erwarte ich von den Spielern auf der Achterposition, dass sie auch immer wieder in den Strafraum gehen, torgefährlich werden. Ich glaube auch das Tor von Grisha Prömel in etwa gleich wie äh, das zweite Tor, also wirklich äh, toll gemacht. Das sind dann Wege, die manchmal wehtun, aber ja, äh, die musst du machen, um, um gefährlich zu werden.
0: Wir gehen dann auf die andere Seite und gehen zu Christoph Biermann, bitte.
3: Herr Magert, jetzt gehen ja ganz viele Hertha-Fans heute sehr deprimiert nach Hause und möglicherweise auch hoffnungslos nach Hause. Wenn Sie auf die Tabelle schauen, Sie haben gerade gesagt, ähm, Sie sehen in dieser Mannschaft Möglichkeiten, welche sind das für diese letzten Spiele? Was, also Sie lernen die Mannschaft ja gerade kennen, was, was erkennen Sie in, in dieser Mannschaft an Potenzial?
2: Ja, wie Sie ja gerade gesagt haben, ich lerne die Mannschaft die immer noch kennen. Ne, andere können das vielleicht schneller, bei mir dauert es dann etwas länger. Aber äh, ich sehe ja, wie die Mannschaft trainiert, ich sehe ja, wie die Spieler sich im Training engagieren. Von daher kann ich nur sagen, dass der Wille der Spieler überaus groß ist und sie natürlich sich gegen den Abstieg wehren wollen. Allerdings ist ihnen die Situation halt nicht geläufig und ich glaube nicht, dass viele Spieler von uns schon mal in so einer Situation standen. Insofern bedeutet das einen Anpassungsprozess an diese Situation und da sind wir dabei.
0: Einmal nochmal bitte zu Rabeca
3: Serres. Meine Frage geht ungefähr in die gleiche Richtung. Ähm, war heute vielleicht dieser Mix aus Erwartungshaltung der Fans, Derby, volles Haus, äh, zu viel für eine Spur zu viel für Ihre Mannschaft?
2: Aber ich, ich glaube, dass der bestimmende Faktor der Gegner war heute, der eben sehr körperbetont spielt, der so robust auftritt und. Ne, da bei Union im Grunde ein Rädchen ins andere greift, war das eben ein, aus meiner Sicht sehr gute Vorstellung der Union und deswegen ja, haben wir schon versucht, dagegen zu halten, aber ne, mit der Auswechslung noch gleich von einem Stürmer, wir haben eh nicht so viele, ja, haben wir dann nicht unbedingt halt mehr Sicherheit bekommen und so entwickelt sich dann im Spiel, dass die eine Mannschaft eben Übergewicht gewinnt und äh, dann auch zu Chancen kommt und äh, wie gesagt, wir haben dann in der zweiten Hälfte, denke ich, Allerdings nur kurz gezeigt, dass wir äh, da mehr mitspielen wollen als in der ersten Hälfte. Und äh, ja, das frühe 2 zu 1 hat uns natürlich dann wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Dann kommen wir zu den letzten Fragen einmal in der Mitte. David Langenbein für die dpa.
3: Ja, Herr Fischer, Gerardo Becker äh, war ja im Spiel gegen Köln sehr unzufrieden aus seiner Auswechslung, wie Sie unter der Woche auch sagten, auch mit sich selbst. Was haben Sie in, in, in Ihrem Gespräch unter der Woche mitgegeben, dass er denn heute so eine starke Leistung abruft?
1: Und äh, wie haben Sie ihn gesehen? Ja, gut, habe ich ihn äh, gesehen. Hat sich äh, am Schluss auch noch äh, mit einem äh, Tor belohnt, hat eins äh, vorgelegt. Ja, hatte Aktionen, hat eine unheimliche Geschwindigkeit. Das kannst du fast nicht äh, verteidigen. Ich muss aber auch äh, sagen, dass er wirklich äh, gut in Szene gesetzt wurde, gut frei äh, gespielt wurde. Es war schon auch eine Absicht von uns immer wieder äh, zu versuchen, hinter äh, die Kette von, von äh, Hertha zu kommen. Am Schluss, das war ein kurzes Gespräch. Wir haben uns, äh, ich glaube schon, kurz über diese Auswechslung äh, ausgetauscht. Am Schluss hat es er für sich äh, verarbeitet und äh, entsprechend äh, heute eine Antwort geliefert.
0: Einmal bitte noch in die letzte Reihe zu Jan Reinhold. Äh,
1: Herr Magand, noch zwei Fragen an Sie. Sie sprachen jetzt eben über die Stürmer, dass Sie nicht so viele haben. Äh, Davy Selke war nicht im Kader. Äh, welchen Grund hatte das? Und äh, Sie haben jetzt eben auch gesagt, dass der Wille da ist in der Mannschaft. Wie sieht
2: es denn um das Können bestellt? Also bei Davy Selke war es so, dass er sich im Abschlusstraining beim Zusammenprall äh, mit dem Torhüter äh, Schwindelgefühle hatte und äh, der Arzt eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert hat. Und deswegen habe ich ihn dann gar nicht mehr mit in den Kader genommen. Aus diesem Grund, äh, was das... Äh, äh, Problem angeht, dass der Wille da ist. Allerdings, der Wille ist das eine, aber äh, ein Fußballspiel, eine Mannschaft zusammen äh, zu spielen zu lassen, ist das andere. Äh, da haben wir eben nicht solche Automatismen, wie unser Gegner heute hat, sondern wir sind da äh, im Moment am Anfang. Und deswegen war ja auch meine Begründung, dass eben gegen so eine stabile Mannschaft wie Union uns im Moment die Mittel fehlen. Und ich gehe davon aus, eben, dass so stark die nächsten Wochen unser Gegner nicht auftreten wird wie Union heute. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch die Möglichkeit bekommen, ein Gegenspiel zu entwickeln und auch gegen solche Mannschaften ebenbürtig zu spielen, anders als heute.
0: Die letzten zwei Fragen, einmal hier auf der Seite nochmal und dann kommen wir zu dir zum Abschluss. Ähm, ja, noch eine Frage an Herrn magert Sie haben ja gesagt, viele Spieler kennen die Situation nicht. Einer, der sie kennt, ist Boyata. Der hat die letzten beiden Saisons
1: auch schon quasi das ähnliche Gefühl. <lacht> ähm, ist der Kapitän, während die ja. Jungspieler am Ende in der Kurve waren, ist sehr direkt reingegangen. Was war da los?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das habe ich nie mitbekommen, dass er losgegangen ist. Weiß nicht.
0: Dann die Abschlussfrage bei Lisa de Reuter für Sky News.
3: Herr Magand, Sie haben ja berichtet, dass die Mannschaft gut trainiert, dass sie zufrieden uh -huh. sind mit den Trainingseinheiten. Das ja. hat Ihr Vorgänger auch immer bestätigt, dass ah. in der Woche wirklich sehr gut trainiert wird. Wann oder warum klappt das denn nicht, erklären Sie das mal uns als Nicht-Profis, das dann auch in ein Spiel zu transportieren? Weil vor einigen Monaten war man ja noch nicht auf dem Tabellenplatz.
2: Ja gut, also dazu kann ich nichts sagen. Ich kann Ihnen dazu was sagen, was eben die beiden Niederlagen in den letzten beiden Spielen angeht. Da hatten wir eine Mannschaft, die ausgesprochen äh, technisch gut Fußball spielen kann mit Leverkusen. Deswegen haben die uns technisch beherrscht und Union Berlin ist technisch nicht ganz auf dem Niveau von Leverkusen, die aber viel robuster sind und uns eben damit äh, von der äh, Konstruktion beherrscht haben. Ja, die haben eine starke Raumaufteilung, sie waren immer in der Lage, unsere Offensivaktionen abzudecken und insofern haben wir da kein Gegenspiel bekommen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass der Gegner entscheidend war für unser Auftritt heute.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Fragen.